1: Espacio donde la tecnología y la investigación convergen para encontrar soluciones a las problemáticas sociales. Con el doctor Roberto Morales Estrella. Bienvenidos a nuestro Tecnoverso. Tecnoverso.
2: Muy buenas tardes Estamado las Escuchas Le damos las más cordiales las bienvenidas A este ya su acostumbrado Espacio de Tecnoverso Nos pueden encontrar en todas las redes sociales Facebook, Twitter Y, y también pues Nos pueden encontrar En Spotify Y les damos eh, un Número de Whatsapp El 771 242 3983 repito 771 242 3983 pues bien en esta tarde estarán con nosotros dos pues, estudiantes del doctorado de automatización y control eh, y también el doctor Omar Domínguez eh, los, los, eh, pues alguien es un egresado de, del doctorado que es eh, Juan Daniel Ramírez Zamora él ya es egresado y Jesús García Blancas él todavía es estudiante y bueno ya ustedes conocen ya eh, ha estado con nosotros varias veces el doctor Omar Domínguez que es un investigador y pues asesor de estos dos estudiantes brillantes que están trabajando pues un tema muy importante eh, el tema es neurorehabilitación y Aplicado a un caso, que es una compañera, mmm, no vamos a decir su nombre, pero bueno, es una compañera que padece el síndrome de Guillain-Parré. Es la primera causa de parálisis flácida aguda en los hospitales de primer y segundo nivel de atención médica. Realmente es una enfermedad pues, no, no muy común que digamos, pero a final de cuentas es es una, un, un problema muy fuerte de salud y que requiere pues, el concurso tanto de médicos especializados en, la, en, en el síndrome como la colaboración que se hace a partir de la eh, neurorehabilitación y que para ello nuestros compañeros estudiantes y egresados de doctorado de automación y control pues están participando en este tema que es la neurorehabilitación y bueno yo le pediría a nuestro amigo Juan Daniel Ramírez Zamora que pues él ya es egresado y que incluso eh, ya está eh, es en los últimos toques de su tesis que vale la pena mencionarlo porque es algo complicado sistema áptico multilateral para entrenamiento basado en cambiantes eh, en ambientes virtuales dinámicos eh, disfuncionales vaya digo que es muy, muy concreto el nombre pero lo que todo ello implica pues bien eh, yo quisiera que nos platicara nuestro amigo Juan Daniel en qué consiste esto de la neurorehabilitación pues porque es algo eh, importante observarlo y, y pues también eh, pues es es, se puede decir que es un proceso asistencial complejo dirigido a restituir, minimizar o compensar en lo posible los, eh, los déficits funcionales aparecidos en la persona afectada por una discapacidad grave, grave como en este caso la enfermedad de Julian Barré y como consecuencia también que puede ser de una lesión del sistema nervioso central. Pues bien, Juan Daniel, cuéntanos cómo es que y qué están haciendo para poder apoyar la neurorehabilitación.
0: Ok, doctor. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Pues sí, eh, dentro del área de, del posgrado que es automatización en control, pues entra el área que es robótica. Dentro del área de robótica eh, nos nos desplazamos a lo que son las interfaces hápticas. estos elementos robóticos que nos funcionan a nosotros para dar eh, diferentes aplicaciones por ejemplo capacitación, entrenamiento y en su caso rehabilitación motriz y ahorita lo que queremos eh, enfatizar o, o trabajar en la neurorehabilitación eh, con la ayuda de estos dispositivos robóticos que nos permiten una inmersión en un ambiente virtual podemos generar diferentes aplicaciones para generar en el usuario tareas eh, de rehabilitación, en este caso rehabilitación en miembro superior lo que es mano-muñeca eh, tanto para mano izquierda como para mano derecha eh, nos, ahorita nos enfocamos simplemente en esos dos elementos, ya que los dispositivos con los que cuenta la universidad, el laboratorio de robótica e interfaces ápticas eh, cuenta solamente con estos tipos de dispositivos que se denominan eh, eh, Geomagic Touch que más adelante hablaremos de ellos. Bueno, la intención o el objetivo de, de nuestro trabajo en, en conjunto es este, implementar una plataforma que nos permita cuantificar el desempeño y rendimiento de un usuario, llamémoslo paciente en este caso, a partir de la instrumentación de la posición y velocidad de las manos, tanto mano derecha como mano izquierda en tareas en específico, y también la caracterización de las actividades motoras registradas en el cerebro a partir de estos movimientos cómo generaremos esos eh, esa, este registro de las actividades cerebrales es con un este, dispositivo eh, que se denomina BCI Brain Computer Interface que es un casco que el usuario se, se coloca en la, en la cabeza que tiene aproximadamente 16 sensores que estos van a registrar todas las actividades motoras a partir de señales, todas estas señales pues son enviadas y procesadas en algún equipo de cómputo en el momento en que esté desa desarrollando una tarea en específico, entonces una vez que se tienen todos esos datos pues se empieza a caracterizar o se empieza a analizar a comparar cuáles son los resultados de, ciertos, de ciertas actividades para poder eh, nosotros tener un parámetro y poderlo exponer a un médico certificado del área de rehabilitación o neurorehabilitación para apoyar al mejoramiento del, del usuario del paciente
2: esto implica que puede considerarse como un eh, pues un entrenamiento de, de volver a aprender a, a, a tener la, la motricidad que se pierde por en este caso por esta enfermedad de William Barré, Barré o, o, o este yo creo que pues se está ocupando obviamente al hablar de la eh, de esta neurorehabilitación estamos hablando de algoritmos
0: estamos hablando de inteligencia artificial Juan Daniel Sí, va involucrada eh, lo que se pretende es que eh, bueno, el proceso de rehabilitación de, de la forma tradicional es que el paciente usuario eh, realice ciertas tareas y supervisadas por el, por el experto y que él, mediante su, su experiencia, pues determine si hay una, una mejoría. ¿no? El, 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 el especialista eh, genera el reporte de que hay un avance, a lo mejor por la, también por el comportamiento del, del paciente. Lo que nosotros queremos agregar a, a ese proceso es una herramienta eh, tecnológica de la integración de un robot del, del casco PCI o EPOC Emotive, y la conjunción de todos esos algoritmos, los cuales, eh, como bien comentaba doctor, el doctor, la parte del análisis de las señales cerebrales se van a hacer con redes neuronales, que es una alternativa de control inteligente, para poder analizar el comportamiento que hay de una actividad a otra.
2: O sea, porque al hablar de rehabilitar, significa que ya tenía en este caso, una motricidad pues natural, se puede decir en el organismo, y que en este caso, por la enfermedad tan grave y rara que es esta enfermedad de Chillián-Barré, pues ha perdido la, la motricidad que antes tenía y con esta mm, neurorehabilitación eh, se pretende ayudar a que logre a recuperar o que vuelva a aprender porque cuando se deja de, de tener esta motricidad que ya se tenía, como que el organismo eh, eh, pierde el conocimiento de aprendizaje y entonces, a través de los algoritmos y a través de, de esta plataforma, se pretende que logre aprender nuevamente a moverse, porque incluso para ver y para hablar, eh, hoy la inteligencia artificial está ayudando, en este caso, según los neurocientíficos, para que logren recuperar lo que habían perdido. Ese sería también el caso que ustedes están diseñando con esta plataforma.
0: En efecto. Eh... Eh, en el entendido de que existen diferentes tipos de, de lesiones eh, para que impiden la, la movilidad en, en el miembro superior, eh, nosotros partimos por la inicia, la, la básica, ¿no? que es a partir a lo mejor de un accidente eh, cerebral donde nada más él pierde la motricidad y con la ayuda de los movimientos constantes que generan las plataformas robóticas, que por eso las utilizamos, porque en en palabras simples, los robots no se cansan, entonces pueden generar repeticiones de una actividad, ¿no? hasta que el usuario lo permita. Es la idea inicial, ahora que pasamos a esta parte de la neurohabilitación y, a, y en este caso en Guillain-Barré, en Guillain-Barré eh, Guillain lo, que, lo que hace, el, el, lo que afecta es directamente la mielina que recubren los nervios, eh, del, del paciente, entonces lo que impide el movimiento ya de sus extremidades, lo que estamos generando con esta plataforma es bueno ayudarlos, ayudarnos con el, el dispositivo robótico para instrumentar la posición y velocidad en los movimientos, pero con la, con la ayuda del casco también estar midiendo que si sí está enviando esa información desde el cerebro a los músculos, pero en algún momento Derivado del síndrome se corta esa comunicación que existe, entonces queremos saber qué está sucediendo, si, si, si existe realmente todavía una comunicación y dónde se pierde para que toda esa información se la podamos pasar al, al experto en, en rehabilitación o al médico de cabecera y que él, a partir de esos datos pues, también se pueda apoyar para encontrar un mejor método tal vez que, que a lo mejor de manera visual o que por los estudios que se realizan a lo mejor no se alcanzan a apreciar. Nosotros queremos aportar algo con esta, con esta investigación para que se pueda eh, solventar ese problema.
2: Sí, o sea, ese tipo de enfermedad requiere la, la participación de distintas disciplinas para lograr un avance significativo. El entrenamiento supervisado, en este caso sería una de las acciones o resultados de la neurorehabilitación, sugiere información, sugiere la, la, la necesidad de, de datos que, que, que son los que va a captar este esta plataforma que ustedes están diseñando. Bueno, más bien que ya diseñaron y que ya están aplicando. En efecto. Eh, entonces, todo eso, a final de cuentas, información. Eh, en la medida en que la comunicación que de las de las, eh, de la sinapsis de las neuronas bioquímicas que tenemos, como es la parte de la sinapsis, de nuestros algoritmos bioquímicos que pasen hacia hacia, hacia los, los conductos nerviosos y responda a la motricidad, pero en qué momento se pierde, esa es la información que se requiere. y Yo creo que eso es lo que tenemos que visualizar para poder apoyar y dar el tratamiento adecuado. Yo creo que también aquí en este proceso yo creo que también tendría la participación de, una, de un experto de, en farmacia no para saber cuáles son los, eh, los los fármacos que se requieren para estimular esa, esa esa conexión que se requiere, que se tenía y que por el síndrome se perdió. Eh, nos vamos a ir a una pausa y regresamos con más de este interesante tema, porque francamente es algo que pues que hoy la medicina y la, la terapia, o sea las, las la, la solución de muchas enfermedades, no obedece nada más a un solo médico o un especialista sino que requiere la participación de distintas disciplinas y distintos especialistas. Y este es uno de esos casos en que en nuestra universidad, a través de, esta, de este posgrado doctoral de eh, automatización y control, pues nos pone en, en la oportunidad de ser útiles y darle un sentido social a lo que se desarrolla científicamente. Regresamos en un momento.
1: Los números en nuestro Tecnoverso. ¿Para qué se utiliza la neurorehabilitación? Se utiliza de manera habitual para tratar afecciones como la apoplejia, la parálisis cerebral, la enfermedad de Parkinson, el traumatismo cráneoencefálico, la esclerosis múltiple, el síndrome postpolio y el síndrome de Guillain-Barré. Tecnoverso. Regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: buenas regresamos nuevamente con ustedes y volver a saludar y darles buenas tardes, bien eh, pues eh, realmente este tema se torna muy interesante y ahorita pues vamos a enlazarnos con, con un, un estudiante que está también trabajando en este, eh, en este proyecto de neurorehabilitación eh, él es Andrés Torres que también es una persona que pues, está haciendo aportaciones a este trabajo científico y ahorita, en este momento, lo estamos enlazando, pero mientras que esto se nos, eh, pues, nos llega esta información, eh, sí quiero comentarles que eh, realmente nuestra universidad, pues, es eh, haciendo, eh, cumpliendo con los, con los preceptos que nos rigen, que es el darle un sentido social, pues, eh, procuramos que nuestros alumnos pues nos se aporten y se apliquen eh, generando y aplicando conocimientos que sean útiles a la sociedad. Ya tenemos en la línea a nuestro queridísimo amigo Andrés eh, Burján Torres Reyes. Eh, eh, por favor, eh, estimado Andrés, cuéntanos cuál ha sido tu participación en este proyecto de neurorehabilitación.
3: Hola, buenas tardes. Eh, mucho gusto y encantado de participar en el programa. Eh, sí, yo he estado trabajando en, en, en conjunto con el maestro Juan Daniel, con el doctor Omar. Eh, he estado ayudando a hacer eh, investigación sobre el estado del arte de la enfermedad del Guillain-Barré, que es una enfermedad neurodegenerativa eh, que causa que eh, los pacientes que la sufren, eh, en la gran mayoría de los casos, pierden eh, capacidad de movimiento eh, muchas veces sucede en el tren inferior, es decir, en las piernas, miembros inferiores, pero también tiende a suceder mucho en los miembros superiores. La persona pierde la capacidad incluso de mover los brazos, las manos. Eh, entonces yo he estado ayudando en esta parte de la, de la investigación.
2: Muy bien, y tú, estás, eh, tú vienes de otra universidad. No,
3: no, soy de aquí, de, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, estudio ingeniería en telecomunicaciones.
2: Muy bien, ok, pues te agradecemos. Yo creo que esto es un proyecto este, pues, eh, que sea obviamente es inter y transdisciplinario y vale la pena eh, recordar el concepto de transdisciplinaridad, que no es, mi, eh, es el esfuerzo sinérgico para poder construir y descubrir nuevos conocimientos que den respuesta a las necesidades. Eh, pues bien, yo creo que esto es algo importante eh, al describir estas limitaciones que genera la propia universidad y yo creo que pues Juan Daniel, ¿cómo observas esta parte de lo que de las aportaciones que, que pues con la que nos ayuda eh, Andrés
0: Este, yo creo que involucrar a una gran cantidad de estudiantes egresados, profesores en un tema en específico para aportar una solución pues no tanto, ya no nos quedamos tanto en el paper, en, en la tesis, sino un problema ya general para la sociedad como es esto, pues toda la ayuda posible y todo el conocimiento es importantísimo, ¿no? yo le he comentado al compañero este Andrés que pues su ayuda es es, es valiosa porque él está muy motivado en, en integrarse con nosotros y apoyar no tanto al, al usuario como al mismo programa, entonces yo creo que es invaluable esa, esa ayuda.
2: Yo creo que está bien, ahora eh, vale la pena eh, eh, explicar que nuestra universidad ahorita tiene una, una tendencia precisamente a generar conocimientos que tengan una aplicación práctica en nuestra, en nuestra sociedad y que no es buscar la mercantilización, pero sí formar eh, investigadores y formar profesionistas generando eh, dispositivos eh, eh, y prototipos que den respuesta a las necesidades de la sociedad y también de los sectores productivos y yo creo que este es el caso que pues nos viene a ocupar eh, ahorita. Pero bien, de volviendo al, 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 a la plataforma tecnológica, ¿cómo es que se ideó y cómo es que se diseñó esta plataforma, Juan Daniel?
0: Ok. Pues dadas las necesidades que, que presentaba este, este nuevo objetivo de implementar este una plataforma que apoyara a la neurorehabilitación, pues de acuerdo a los conocimientos que nosotros poseemos y la tecnología que nosotros tenemos disponible en los laboratorios, fue que surge, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos generar esa instrumentación ¿no? del, del cuerpo humano? a partir de la tecnología o los dispositivos que ya tenemos. ¿no? ¿Qué necesitamos? Ah, pues tenemos interfaces ápticas que nos ayudan a, a, a instrumentar o adquirir las posiciones y velocidades de las tareas que se desarrollan. Eh, afortunadamente con la otra, el tema de tesis del compañero Jesús, que más adelante va a estar por aquí, eh, él, él aporta otra parte que es la caracterización de las señales. Entonces, eh, pues ahora sí que platicando el, el proyecto con la asesoría del doctor Omar Domínguez, con este también de su del lado de, de Jesús, de la doctora Erika Rodríguez, pues eh, nos acercan a, a, este, a este paciente, a este usuario, donde podemos implementar y apoyar esta, esta situación, ¿no? Con la ayuda de la, de la tecnología. Entonces, ocupamos lo que en nuestros años de academia hemos aprendido para tratar de resolver o tal vez no resolverlo, no sería la palabra, sino aportar algo, apoyar algo para que en un futuro pues tengamos más indicadores que nos permitan subsanar este, este padecimiento. Oye, ayúdanos
2: a, a entender un poco eh, qué cosa es áptico, en qué sentido este concepto lo aplican ustedes en, en, en su plataforma.
0: Muy bien, áptico bueno, como, como definición se refiere a tocar, sentir, eh, cualquier cosa eh, eh, el usuario no por ejemplo nosotros con la mano cuando yo toco la mesa siento que está la mesa tengo esas texturas esa esa retroventación kinestésica que me indica que algo hay ahí. entonces a nosotros a utilizar uno de los eh, de, las, de las de los robots eh, disponibles en comercialmente que son los dispositivos ápticos nos permite recrear virtualmente ambientes con, o oh, sí, que simul, simular algo que no existe, pero yo sentirlo a través del robot. ¿Y qué mm. es eso que nosotros queremos generar? Por ejemplo, una, un protocolo de rehabilitación basado en un laberinto, por ejemplo. El usuario, a pesar de que el laberinto no está, él lo puede sentir y lo puede ver generado virtualmente. Entonces, de acuerdo a ciertos protocolos de rehabilitación, por ejemplo, los laberintos de Porteus, esa resolución de laberintos simples o complejos ayudan a esa, este, como ¿Esa percepción, esa, a esa percepción y, y que internamente las neuronas se hagan esa reconexión si es que había algo dañado en, en su momento. Y generamos también la, la, la función motriz a partir del movimiento de las manos con la ayuda de los dispositivos robóticos.
2: Muy bien. Eh, eh, Andrés, que estás por ahí todavía, ¿verdad?
3: Aquí?
2: Eh, me gustaría saber ¿Cómo es que tú que vienes del área de telecomunicaciones eh, estás en este proyecto? ¿Qué fue lo que motivó?
3: Claro, eh, bueno, en cuanto a motivación, este proyecto me llamó mucho la, la atención. El, eh, recuerdo la primera vez que me habló el profesor Mar sobre él eh, y me gustó mucho sobre todo la labor social que tiene. El, el, el ayudar a, a personas sobre todo en un área tan importante como la salud me parece una oportunidad muy grande para, para mí. De poder eh, colaborar, eh, ¿por qué alguien de telecomunicaciones puede ayudar? Eh, la razón es que eh, en telecomunicaciones nosotros estudiamos, eh, telecomunicaciones es una rama dentro de la electrónica, pero que se centra mucho en el estudio de las señales, señales eléctricas, este, señales electromagnéticas de todo tipo. Cuando ocurre una señal, cuando se mueve un músculo dentro del cuerpo, eh, lo que ocurre es que se envía una señal eléctrica ...desde el cerebro hasta ese músculo. Entonces, eh, como estudiante de telecomunicaciones... ...tengo ciertas herramientas que me permiten... Eh, ...saber cómo estudiar esas señales eh, eléctricas que eh, se recorren hasta el músculo... ...estudiar sus frecuencias, estudiar qué tan fuerte o débil es esa señal... ...qué significa que esa señal llegue o no a un músculo... Y es entonces, como curiosamente una una eh, una rama de como, como la telecomunicación que pareciera eh, fuera del campo, en realidad es muy útil para estudiar el eh, dicho caso, por la naturaleza que tiene la la enfermedad. Entonces, además de poder estudiar la, la enfermedad, sí puedo estudiar también eh, cómo eh, utilizar esos dispositivos hápticos de los que habla el maestro Juan Daniel y cómo aplicar el estudio de esas señales para generar información útil para que los profesionales de la salud puedan interpretarla y se puedan alcanzar mejores resultados hasta eventualmente llegar a mejores tratamientos para la enfermedad.
2: Muy bien, esto me lleva a la, pues a la reflexión de que un sistema háptico, si partimos de que eh, lo áptico es la percepción a través del tacto, entonces un sistema áptico multilateral que es la en parte del trabajo de, así se llama el título de, de tesis de, de, de Juan Daniel, pues entonces este sistema áptico es un sistema de conexiones para lograr una percepción a través de la tecnología, ¿es correcto? Es correcto. Y yo creo que esto es lo que nos pues, lleva precisamente a dilucidar que cómo podemos coayuvar a, a, pues a mejorar la salud de la gente de los que tienen un padecimiento de esta naturaleza que pues, para no espantar a la gente no hay que decir no voy a decir por qué surgió esta enfermedad con esta joven que también es estudiante de nuestra de nuestra universidad pero eh, continuando un poco más con esto de la de la, de la plataforma es una plataforma tecnológica obviamente que tiene este casco, que es lo que está armado, y que requiere una programación,
0: una programación algorítmica, Juan Daniel. ¿Es correcto? Sí, para poder este, hacer esa vinculación entre el sistema y el usuario, se requiere, bueno obviamente, primero la configuración de del elemento de, de captación de las señales a través del casco vía, vía Bluetooth, a partir del software eh, con una licencia donde el compañero Jesús García está haciendo toda la adquisición de esas señales. Cabe mencionar que, bueno, él ya les hablará más a detalle, pero todas las señales traen mucho ruido, traen eh, diversas este señ así que señales que no nos funcionan. Entonces, una de las aportaciones también del, del compañero Jesús es hacer ese filtrado a partir de un algoritmo de inteligencia artificial basado en redes neuronales.
2: Muy bien. Bueno, yo creo que esto es algo... Muy importante y ahorita que regresemos de nuestra pausa, eh, pues ya tendremos en contacto a Jesús García Blancas para que él nos dé eh, mayor detalle de lo que significa su participación y su aportación en este interesante proyecto, que yo creo seguramente va a poder ser candidato a una patente y a una aplicación directamente pues eh, en, en una realidad eh, ya no teórica, es una, una realidad que va a dar respuesta positiva a, una, a un problema específico y sobre todo de carácter social, ayudar a una compañera que también es estudiante de nuestra universidad y que está ahorita en una situación crítica de salud. Regresamos en un momento.
1: Tecnoverso Regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Muy bien, regresamos nuevamente con ustedes y ahorita Vía Telefónica estará con nosotros Jesús García Blancas él, pues también estudiante de, de automatización y control, nos va a explicar cómo es que está la, la, la situación, cuál ha sido su participación. Eh, Jesús García Blancas, eh, ¿sí nos estás escuchando?
4: Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Adelante. Dinos cuál ha sido tu participación y cómo es que ves este proyecto que resulta muy interesante.
4: Oh, pues muchas gracias por por la apertura en este espacio para platicar un poco de lo que se ha trabajado. Pues eh, prácticamente el interés que hemos tenido como equipo de trabajo es en favorecer lo que es el, la rehabilitación de, de personas que presentan algún tipo de, de discapacidad. En este caso, pues, eh, en mi eh, área, de trabajo lo que es la, la neurorehabilitación que consiste básicamente en interactuar o hacer un lazo, un vínculo entre lo que es el cerebro humano con los dispositivos externos. Vamos a hablar específicamente de, de robots. Eh, nosotros sabemos que la robótica es un área que ha avanzado mucho y que pues el objetivo principal es eh, el beneficio, el facilitar las tareas de las, de las personas. Entonces, aprovechando eso, nosotros, bueno, se trabaja lo que es en esa en esa área, ¿no? En vincular lo que es el cerebro humano con este tipo de, de dispositivos. ¿Cuál es la importancia que, que tiene el, el cerebro humano a la hora de interactuar con estos, con estos elementos? Pues la, la importancia se encuentra en la, en la conexión que existe a la hora de interactuar con ellos porque podría, podríamos decir que todo es favorable cuando existe esta, esta conexión, pero no nos encontramos a veces con este, situaciones que pueden generar estrés en la, en la interacción con los con los, cómo se llama el robot con las con las personas entonces eso puede generar ciertas condiciones que no sean favorables para el desempeño de, de esta de estas tareas eh, específicamente lo que es la neurorehabilitación ya una vez que hablamos de la conexión del cerebro humano con, con la robótica o con los robots. El, en la neurorehabilitación, ¿qué es lo que queremos? El, lo que se está buscando principalmente es de que el paciente sea dueño de su propia rehabilitación. Esto porque nosotros, no por supuesto, no, no criticamos, no discriminamos lo que es la, el trabajo de los fisioterapeutas, al contrario, nos basamos mucho de las ideas que, que nosotros escuchamos de ellos y el objetivo de esto es que con este tipo de herramientas mejoremos la rehabilitación del paciente porque como lo dije en un inicio queremos que el paciente sea dueño de su propia re este, rehabilitación esto como pues con esta conexión que hemos platicado que es la conexión del cerebro humano con un dispositivo robótico eh, nosotros bien sabemos que a la hora del fisioterapeuta estará haciendo su trabajo él sigue cierto protocolo clínico, el cual, lógicamente, está estudiado y validado, el cual va a favorecer lo que es el desempeño de la rehabilitación, pero nunca está enfocado en lo que es, lo que siente el paciente, en decir, este eh, si el paciente le dice, ya siento dolor, el, el rehabilitador físico que lo que hace, va a seguir haciendo su, su trabajo. Entonces, queremos con esto que se existe esa interacción, si el paciente ya presenta un nivel de dolor a nivel cerebral, entonces el paciente sea capaz de modificar lo que son las tareas de, del robot, el robot que está interactuando con él en su rehabilitación. A grandes rasgos es lo que se está trabajando en esta área de investigación.
2: Muy bien, esto quiere decir que, pues, eh, a final de cuentas, la percepción de la realidad es la percepción de lo que somos y sentimos, ¿no? o sea nuestra percepción es cerebral definitivamente y el sentir dolor no es que el dolor está fuera, sino está en nosotros y la realidad lo que vemos si vemos un árbol es porque nosotros definimos anteriormente con el árbol no yo creo que eso es eh, parte importante y recuperar eso dice no vemos las cosas como son vemos las cosas como somos entonces cuando se pierde esta capacidad neurológica eh, de nuestra, nuestro organismo pues entonces entramos en un conflicto con la propia realidad y sobre todo eh, la generación de dolor que pues la idea es con esta eh, estas tecnologías es eh, evitar este tipo de situación no sé cuál es tu reflexión al respecto eh, Jesús Efecti
4: efectivamente lo que comento doctor, es, es muy acertado el, de repente perdemos esa esa respuesta ese, Sí, esa respuesta al, al cómo podemos percibir las, las cosas Siempre esto lo hemos seguido a partir de la teoría de El cerebro humano es una supercomputadora Como todos sabemos, una computadora cuando yo elimino un archivo No se elimina al 100% esa información que yo elimine queda en algún lado, donde no lo sabemos. Entonces lo mismo pasa en el cerebro humano. Por alguna razón, digas enfermedad, accidente, este, vamos a dejar en esas dos, este, enfermedad o accidente. Perdemos movilidad de alguna extremidad, superior e inferior. Eh, se podría intuir que esa información se pierde, a pesar de que este, no tenemos movilidad o incluso se llega a una amputación podríamos decir que esa información se pierde, pero eso es, eh, nosotros trabajamos bajo la teoría que esa información existe en el cerebro, nada más es estimularla para que esa información vuelva a regresar a las a las vías, a los canales adecuados para poder hacer la manipulación. Es, otra de este, en otro, es otro punto de vista en el cual se trabaja desde la neurorehabilitación.
2: Sí, claro, yo creo que es, vale la pena mencionar que nuestro cerebro no es una supercomputadora. Ahorita, aún todavía, ahorita con todos los descubrimientos que hay y con todo el desarrollo de la inteligencia artificial, todavía todavía no hay una computadora que nos gane a nuestro cerebro. Eh, yo creo que esa es la parte más importante. Una computadora, todo lo que es tecnología, es resultado de lo que pensamos y sentimos. El, la humanidad como tal creó la computadora, que por cierto cabe... Mencionar a, a la matemática Adam Lovelace que en 1843 publicó el primer algoritmo destinado a ser procesado por la máquina analítica de científico de este Charles Babbage que era pues eh, totalmente automática que sumaba, restaba, multiplicaba y dividía. Entonces la generación de la tecnología y de las grandes computadoras y como ahorita está la sensación de ChatGPT pues simplemente, sencillamente es, creada, es creación humana y yo creo que esa es la parte importante. ¿Qué te dice esto? Y por cierto, yo quiero eh, preguntarte algo, se me olvidó decirle a, a, a nuestro amigo Andrés, pero te lo pregunto a ti, eh, hablando un poquito eh, fuera de, de este tema de la neurorehabilitación, eh, ¿cómo imaginas tú que nuestra Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo eh, sea... Eh, incremente, logre avanzar en lo que se refiere a la digitalización de la práctica académica.
4: En base a eso yo considero que la, la universidad eh, ha avanzado significativamente o ha dado grandes, grandes pasos en ese en esa área, ya que pues cuenta con gente capacitada, gente capaz para el desarrollo de esta de esta tecnología entonces desde mi perspectiva siento que va por muy buen camino
2: ok bueno pues te, te agradecemos quieres agregar algo más de tus aportaciones ¿Qué representa para ti este proyecto
4: este para mí bueno de forma personal representa un gran reto porque porque de repente algo que hace algunos años vimos en televisión como ciencia ficción nos está alcanzando y se está convirtiendo en, en una realidad. He eh, ahí donde despertó el interés por ese tipo de, de investigación. Eh, no sé, bueno, eh, dentro del equipo de trabajo, eh, con sí. las personas que hemos colaborado, doctor Omar, el maestro Juan Daniel, que parece que por ahí este, estuvieron, este, nos gusta o nos guía lo que es el interés por ayudar a las personas. Eh, me gustaría tomar este, platicar un poco del último proyecto con el cual estamos trabajando, que es la rehabilitación a partir de un de un robot tipo ovni, de una persona que padeció un síndrome hace algunos años, lo que es el síndrome de Guillain Barré, el cual pues ella pierde la movilidad de sus extremidades superiores. Eh, empezamos a trabajar con ella cuando se inició su movilidad era era mínima. Eh, a partir de esta de este protocolo que se diseñó en conjunto todo el equipo de trabajo eh, se logra que los movimientos tal vez no se hayan recuperado al 100%, no como se quisiera pero sí hubo un avance significativo a partir de la estimulación con el robot y de lo que es la lectura de las señales cerebrales, donde a partir de eso se puede dar este se puede dar una, un aporte, no un diagnóstico, porque nos falta mucho para poder dar un diagnóstico, pero es un aporte de cómo influye el cerebro, el cerebro de esta, de esta paciente en lo que es su rehabilitación, cómo es que el cerebro va conectando ciertas este presiones que hacen que las tareas que se le solicitan cada vez sean más este más precisas entonces con esto recaigo nuevamente a la pregunta lo que nos motiva esto es ayudar a las personas tener ese, ese sentido humano de este de con lo poco que hacemos o sea, aportar un pequeño y grande a lo que es a la a la humanidad
0: muy
2: bien pues te agradecemos mucho estimado Jesús y esperemos que todos los alumnos de nuestra universidad sigan esta tendencia ok, muchas gracias, vamos a ir a una pausa y regresamos con más de este interesante tema, va a estar con nosotros el doctor Omar Domínguez en un momento
1: Soluciones a través del Tecnoverso Neurorehabilitación de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS define la neurorehabilitación como un proceso activo por medio del cual los individuos con alguna lesión o enfermedad pueden alcanzar la recuperación integral más óptima posible que les permita su desarrollo físico, mental y social de la mejor forma. Tecnoverso, regresamos. ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Bien, regresamos con ustedes nuevamente y le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro estimado doctor Omar Domínguez. Doctor Omar, pues hemos escuchado aquí a sus, a, a sus alumnos y que francamente en lo personal me han dejado asombrado por dos cosas por el aspecto tecnológico por el aspecto académico y sobre todo pues, por el sentido social que con lo que ellos están animados a generar eh, este tipo de prototipos, pero cuéntanos usted ya nos dijo Jesús que hay avances significativos, pero usted eh, por favor eh, intégrenos esta información
4: Muchas gracias doctor Morales eh, agradezco mucho de nueva cuenta su amable invitación agradezco mucho a todos sus radioescuchas que nos honran con su, su participación y sus aportaciones eh, efectivamente bueno, el grupo eh, que constituye el laboratorio de robótica avanzada e interfaces Ápticas y que tiene que ver con los programas académicos del de doctorado en ciencias computacionales la maestría en ciencias en automatización y control y el doctorado correspondiente también en automatización y control, tres programas dentro del Sistema Nacional de posgrado de Calidad que tenemos en el área académica de computación y electrónica del ICI. Eh, eh, básicamente integran el equipo de investigación y desarrollo tecnológico en aplicaciones médicas. Tenemos este gran reto y hemos tenido algunos resultados eh, sustanciales, eh, resultados que permiten motivarnos a continuar fuertemente hacia adelante y en pro de, de buscar atender a grupos vulnerables, particularmente aquellos que tienen que ver con cierto tipo de discapacidades, como ya eh, comentaron Jesús García Blanca, estudiante terminal de doctorado en Ciencias en Automatización y Control, el maestro Juan Daniel Ramírez Zamora que está a dos meses de doctorarse en el mismo doctorado, y el ingeniero Andrés Bohan, ¿no? de la ingeniería en telecomunicaciones, un alumno muy talentoso. Eh, también en este grupo participa eh, el, el doctorante, que está a un mes de doctorarse, Juan Carlos González Isla, del doctorado en ciencias computacionales. Y bueno, particularmente buscamos emprender eh, soluciones asociadas al diagnóstico de Gillian Barré. Y bueno, pues como comentó Andrés Burhan sobre el estado del arte y aspectos históricos y el concepto o cómo se establece la situación asociada a Gillian Barré en un paciente eh, por distintas razones no y los métodos clásicos de tratamiento eh, así como las, la, la visión tecnológica que existe y la que nosotros buscamos plantear. Entonces pensamos integrar el tema de interfaces tácticas porque buscamos llevar información del cuerpo al cerebro aprovechando el recurso de la plasticidad cerebral o neuroplasticidad. Es decir, eh, que haya un reentrenamiento en el movimiento corporal a través de estímulos kinestésicos Porque el dispositivo áptico, como un sistema robótico, como un mecanismo de eslabones articulados, al sujetar o integrar específicamente a los a los miembros superiores del de, paciente, lleva información kinestésica, estimulando justamente la actividad neuromuscular y, y la región cerebral correspondiente. Pero para poder saber que esto ocurre, pues es, es importante hacer una instrumentación de las ondas cerebrales, como ya explicó eh, Juan Daniel y, y, y Jesús García estudiantes de, del doctorado, eh, y bueno para ello, eh, Andrés Burjan está haciendo un procesamiento digital de señales eh mioeléctricas utilizando un eh, electromiograma o electromiógrafo de superficie ¿no? de que, que, que instrumenta ocho a través de ocho sensores ocho regiones musculares del antebrazo y bueno, eh, con el Motiveco, que es un electroencefalograma que trabaja Jesús, él permite hacer la implementación de la sonda cerebral. Aquí lo interesante de las señales biomédicas es de que nos proporcionan información, pero para poder tener una idea muy clara y explícita de la información que las señales que el cuerpo proporciona eh, sean contundentes para poder diagnosticar al paciente o saber qué hacer en un momento dado vía los sistemas robóticos que son estimuladores. Eh, se tienen que trabajar con métricas, hacer procesamiento digital de señales, hacer filtrado, por supuesto, hacer depurar señales de ruido que existen eh, no por el cuerpo humano propiamente, pero sí por los sensores y la calidad de los sensores que son finalmente por mejor tecnología que sea el ruido es inherente a ellos y eh, como son series de tiempo, que por ejemplo, un experimento de 20 segundos de instrumentación y si tenemos un tiempo de muestreo de un, de un milisegundo, o sea, una frecuencia de muestreo de un kilohertz, estaríamos hablando de, eh, de que cada segundo tiene mil muestras y entonces 20 segundos tendría 20 mil muestras. el electromiógrafo son ocho sensores y estamos hablando eh, de 170.000 muestras en 20 segundos. Entonces, yo no podría tener información explícita de, de un espectro de datos asociados a, a un módulo, a una magnitud de datos de 170.000 datos. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo? Y bueno, en eso deriva justamente el arte de la ciencia de datos y, y eh, en particular... Pues hay algunos temas asociados a estadísticos, pero también a RMF, a eh, entropía y otros, otras métricas importantes que me permiten definir explícitamente qué es lo que está sucediendo en mi paciente mientras yo lo instrumento para tomar decisiones que pueden ser fuera de línea o que pueden ser en tiempo real. Y bueno, pues este, eso particularmente es una de las competencias del grupo en el que el procesamiento digital de señales y la ciencia de datos para poder tener toma de decisiones eh, nos ayuda mucho a saber qué es lo que el sistema robótico debiera hacer para poder eh, acondicionar la tarea del robot o acondicionar eh, el control de movimiento del robot que replica un protocolo clínico asociado a la aplicación de movimiento y fuerza.
2: No, pues yo creo que eso es algo muy, este, científicamente muy interesante que nos lleva a pincar la esperanza, siempre he dicho, en el conocimiento para poder resolver los problemas que tenemos de todo tipo, tanto de salud como los de cambio climático, como los de producción e incluso como lo del cosmos. No, Yo creo que el conocimiento es lo que nos hace precisamente participar en este planeta de una manera activa y transformadora doctor una última pregunta porque el tiempo ya se nos acaba eh, me da mucho gusto a mí lo personal eh, platicando fuera de, del aire con Juan Daniel eh, Ramírez Zamora que eh, pues que él ya terminó ya está próximo a doctorarse como usted también lo dijo y que además pues eh, yo le preguntaba bueno y qué sigue no o sea para ti qué sigue laboralmente y me da mucho gusto decir que pues nuestra universidad, reconociendo su, su trabajo y pues que seguirá trabajando en los laboratorios de nuestra universidad, eh, yo creo que esto es algo muy interesante y claro, definitivamente, que usted como docente y asesor de, de, de este personal de talento, pues ha tenido su granito de arena en ello. ¿Qué opinión le, le, le merece esto, estimado doctor?
4: Sí, eh, bueno, en, en el caso nuestro como asesores, autores de un trabajo profesional, evidentemente eh, el esfuerzo y dedicación de Juan Daniel, así como de Jesús García, es muy importante. Son sus trabajos de investigación, son sus resultados. Ellos son siempre los primeros autores de sus publicaciones científicas eh, y básicamente los dueños del conocimiento, ¿no?, nosotros integramos y, y buscamos este, resolver eh, los temas eh, en particular. Y bueno, siempre es un gran gusto no solamente que se gradúen y publiquen en revistas indexadas JCR, como lo ha hecho Juan Daniel, como lo está haciendo Jesús García y Juan Carlos González. Eh, el, el JCR, el Journal Citation Report, eh, básicamente es la lista más importante de indexación a nivel mundial en donde sabemos cuál es la ubicación de acuerdo al factor de impacto de cada una de las publicaciones. En este caso, Juan Daniel tiene una publicación en la revista Censos de 3.8 de factor de impacto en jpr JCR, es Cuartil 1, y bueno, pues este, uno de sus resultados, que son varios, ¿no? uno de sus resultados ya está publicado. Y el que la universidad, la institución, lo haya contratado como una persona importante para poder eh, administrar y tomar decisiones en laboratorios de investigación y docencia, pues es realmente gratificante porque nosotros como académicos vemos la más importante satisfacción en los éxitos de nuestros estudiantes. Y, y creo que Juan Daniel, así como Jesús García Blanca, que es profesor investigador en el ITESA, el Tecnológico de Estudios Superiores de APAN, así como en la tecnológica de Tulancingo donde está eh, Juan Carlos González, los tres son totalmente exitosos y están contratados de tiempo completo derivado de sus esfuerzos y su dedicación. Y nosotros como sus asesores eh, pues eh, tenemos la gran satisfacción de verlos triunfar y ser exitosos en, en las metas que ellos se plantean.
2: El tránsito de alumno a colega. Eso es un tránsito aquí en nuestra universidad. Bueno, yo creo que ahí este está el mensaje para los demás jóvenes y estudiantes en particular de nuestra universidad. El esfuerzo, el talento y la creatividad y sobre todo la responsabilidad social nos lleva y integridad académica, sin lugar a dudas, nos lleva a resultados exitosos. Doctor, muchas gracias el doctor Domínguez Ramírez, investigador de nuestra institución, del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, él siempre tan amable nos ha apoyado y le agradecemos su participación igual que a Juan Daniel Ramírez Zamora, eh, pues ya egresado del Doctorado de Automación y Control, también a Jesús García Blancas, próximo también que ya termina y también a nuestro amigo Andrés Burkan que también estuvo con nosotros y bueno de hecho pues eh, eh, todo el esfuerzo colectivo y sinérgico que han realizado. Les agradecemos mucho, profundamente. Y bueno, pues también eh, nuestra gratitud para eh, los controles a, a Rodolfo Ortiz y a Edgar Santos, a nuestra productora Paola, a nuestra amiga, a nuestra, pues es que productora y amiga eh, Paola que siempre está con nosotros orientándonos, y a nuestra directora de radio Claudia Namí Muñoz Arabia quien siempre también nos orienta y apoya. A todos, gracias, pero en especial a todos y cada uno de ustedes que nos permiten compartirles la vida tecnológica de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Algo a través de este su programa Tecnoverso. Gracias y nos escuchamos y vemos imaginariamente en la próxima.
1: Gracias por escucharnos. Nos encontramos en una próxima emisión de Tecnoverso.